0: Olá, boa noite, Mindcasters. Eu sou o Guto Cristino e aqui tô, vamos falar do último episódio de Survivor 41. Estou aqui com o Rafa para fazer isso comigo, o Rafa Camargo. É, Rafa, primeiro, fala para as pessoas quem é você, quantas temporadas você já viu, qual que é o seu nível de fandom. Conta para o pessoal aí.
1: Boa noite, todo mundo. Sou o Rafa Camargo. Bom, gente, eu me considero super fã. Eu todas as temporadas. É, americanas, australianas, é, ver algumas da África do Sul também. E é isso, tipo, não tenho gabarito nenhum para estar falando aqui, mas fui convidado, então vou arrasar.
0: Mas é assim que funciona. A gente também... eu Não sei se eu, se eu tenho gabarito também, não, mas estou aqui toda semana, mais ou menos. É sobre é. isso. <risos> Bom, gente, não se esqueçam de curtir as redes sociais, curtir, comentar, seguir as redes sociais, do BlindCast, é, tá passando aí na tela para quem tá vendo, arroba BlindCast underline no Instagram e no Facebook BlindCast Podcast, fb.com.br Oi, Dilson, boa noite, que bom que você tá em dia, porque a gente, a gente não sabe quem está em dia mais, quem não tá, então é bom ver a gente comentando aqui, interagindo com a gente. É, bom vamos começar então primeiro Rafa tá feliz com o episódio gostou do último episódio o que, que você achou
1: ah, eu gostei que a gente foi surpreendido novamente né com o decorrer do episódio achei é, a linearidade do episódio muito boa é, alguns personagens novos surgiram né finalmente para a felicidade de alguns então eu tô bem feliz com o episódio sim.
2: e você
0: eu gostei bastante do episódio eu acho que inclusive foi um dos que renderam mais debates posteriores, porque a gente teve toda uma discussão de regra, que a gente ainda vai falar aqui também, é, que, que bombou em todos os lugares que, que se falou do episódio, então é, foi um episódio que gerou um burburinho legal, e que e, e um burburinho estratégico, né, pelos motivos certos, às vezes tem alguns aí que, que vai pelos motivos errados, mas esse eu acho que rendeu da forma, na melhor forma possível. Então eu gostei bastante, e tem muita coisa para a gente conversar. É, a gente começa primeiro com aquele caos total na volta do último do último CT, né? É, a gente teve aí porque a Heather, não sei se vocês lembram, levantou, tentou mudar os votos, né? Só ela achou que ela ia conseguir alguma coisa ali, mas foi muito divertido de ver. E ela foi tentar se explicar para o Dechon, né? Aí a gente vê também o Dechon reclamando da Shen, a Shen reclamando do Dechon. É, e uma confusão generalizada na aliança supostamente majoritária. Olha quem chegou, Danilo, tá aí com a gente?
3: É. Olá, gente. Boa noite. Interrompendo aí o início do podcast. Eu espero Danilo, que mas... todo mundo esteja feliz aqui de comentar, porque eu estou bastante pronto Pra criticar todo mundo <risos> do, do episódio, basicamente, Vamos. só tem gente burra.
0: É isso, Tiffany nunca errou, não sei se vocês viram a edição da Tiffany, a entrevista da Tiffany pro Rob, porque ela basicamente falou que todo mundo é burro e ela tá certíssima. Então... Cabe mas a nós gente
1: concordar. Que... <risos> ela é fadíssima, né?
0: Mas é, você chegou na hora, Danilo, que a gente estava bem no comecinho mesmo falando do caos generalizado depois do último CT e o surto da Hedra, que o Gilson está comentando aqui também. E, assim, uma coisa muito legal que eu até queria comentar, que eu achei que teve um confesso da Eve que eu acho que é muito a essência estratégica da, do Survivor pós-merge. Assim, né? Então eu acho que foi um grande momento é, em termos de quem gosta de gameplay, ouvi ela falar sobre isso, que é quando ela fala que caos é bom para quem está no Bottom. Né? Então, é sempre, é sempre quem não está controlando o jogo tem que comemorar quando tem esse tipo de caos, e quem está em posição de poder tem que evitar isso ao máximo. Quanto mais linear e chato for o jogo para quem está controlando, melhor. O é, que, que vocês acham desse comentário? O que, que isso diz sobre a Eve também? Eu queria ver pra você falar um pouquinho sobre isso.
1: Quer falar primeiro, Danilo?
3: Então, é, a gente comenta quase sempre aqui que Survival é um jogo para ser jogado de forma tediosa, né? Então, eu acho que é muito essa análise que a Eve tem, eu acho que é uma análise pr própria de quem acompanha o jogo, como ela acompanha, né? Ela é, é muito fã, então ela tem essa essa noção de que quanto mais as coisas ficarem estáveis, mais propício fica para as pessoas começarem a olhar as jogadas possíveis, né? Como é que ela pode avançar o jogo e colocar suas prioridades na frente da, das alianças e tal. Então, eu acho que foi realmente uma análise correta e acertada e que muita gente acabou esquecendo porque é vendido muito a imagem do da, tem que fazer big move para ganhar, tem que é, pegar vantagens, fazer acontecer, que é o que a produção tem que fazer para que os jogadores sejam entretenimentos, né? E não jogadores estrategistas sempre.
1: É, eu concordo também com a análise da Eve. Eu acho que a obrigação de quem tá no topo, né, é manter toda, não só a tribo, não só a aliança, como a tribo inteira, né, é, sob controle. E aí a gente percebe, principalmente da Shen, né, que teve um. Uma, uma trajetória muito boa até então, que ela não é tão boa é, socialmente falando quanto a gente esperava. Eu acho que agora tipo, a gente pode colocá-la como uma potência estratégica e não tanto social, é, por isso.
0: Realmente, eu, eu inclusive tenho algumas observações sobre a China para a gente falar daqui a pouco.
3: Eu ainda mas... não tenho coragem de criticar a Xem, porque os, os, as verdinhas são longe. muito grandes, então eu discordo totalmente de qualquer crítica a Xem, <risos> não importa olha, qual o contexto.
0: Olha, eu, eu tenho alguma outra crítica a ela, sim, mas eu tô no bonde dela, assim, sabe? Eu, totalmente, eu tô vendo muita gente falando mal dela e eu não tô vendo, eu tô achando exagerado, pra ser bem sincero. É, e já que a gente está falando dela, a gente pode se posicionar. Eu estou já desconfiando de onde vocês estão, mas nessa confusão aí, de Sean versus Shen, né? tem, tem todas essas DRs que eles estão tendo, essa coisa de ele não estar tá se sentindo ouvido, de ela ser considerada autoritária e tal. É, qual que é a visão de vocês? De que lado vocês estão nessa briga?
3: Ah, do lado da razão, né? Não tem outro lado, é possível.
0: <risos> qual é a razão?
3: Obviamente do lado dos Chantelas uhum. nunca irei criticar a lenda a Deusa que tem mais fãs do que a própria Juliette, então <risos> é isso, eu sinceramente já tinha comentado no podcast passado e continuo depois da, da, de ver os desdobramentos que o, o The Show é apenas um mimado e que ele não tem coragem de bater a real do porque ele está querendo desfazer a aliança. Então, criou uma aliança com um motivo que é super nobre, que eles sabem do peso e da importância que tem no, no, no contexto e, e tudo que está acontecendo lá na, nos Estados Unidos. E aí, agora, ele percebe que a Chantel, ela tem um, uma abordagem muito mais agressiva e muito mais... Semelhante a do que ele queria estar fazendo, né? Ele queria ser essa pessoa, inclusive ele meio que deixou claro em um dos confessionals, tipo, ah, critiquei em 50 confessionals dele, agora a razão veio no final, né? No último confessional, que é exatamente isso que ele fala. Ah, é, eu queria estar nessa posição, foi basicamente o que ele disse. E, e eu achei que ele poderia simplesmente ter sido mais direto ao ponto, não precisava inventar tantas desculpas, tantas coisas assim, porque. Tipo, ela não tá te ouvindo, todo mundo queria votar na Heather, você não queria, não votaram na Heather e ela ainda é a ditadora. Tipo, não faz sentido, você fez o todo mundo fazer algo que não queria e a pessoa ditadora é a outra, entendeu? Não tá, não tá batendo, a mesma coisa com o Ricardo nessa, nesse próprio episódio. Não foi feita a vontade da Chantal, ela de novo abriu mão, ela só... Obviamente tem os melhores pontos Porque as ideias do The Show são horríveis E a ideia do Ricardo também foi tenebrosa Mas fazer o que, né? Não, não, ela não conseguiu o jeito dela Infelizmente para eles E aí a gente vê a prévia do próximo episódio Que o Ricardo toma no rabo E
1: é bem pregado <risos> Desculpa a é, Eu torço muito pra Shen também é, mas eu acho que ainda falta alguma coisa nela Tipo, como eu vejo ela como a cabeça da, um milhão. da aliança nessa aliança de quatro <risos> é, ela só precisa eu não entendi o que você falou, desculpa
3: falta você um falou milhão. que faltava alguma coisa se faltava um milhão só...
1: ah não, tá. ok concordo, <risos> mas é... aí me perdi gente mas falou é. que ela tava no
3: bottom da aliança que que e tá no, que tava Não, não, não é que ela tá no bottom. Ela
1: tá no top ela, e ela precisa do controle, entendeu? Então, ela precisa ceder um pouco e mostrar que ela tá cedendo, entendeu? Não é só, tipo, esperar o confronto para depois ela ceder. Ela precisa, tipo, prever isso um pouco antes pra, pra aliança não quebrar, sabe? Para tipo, não ficar cansativa essa relação que ela tem com os aliados dela. Que é, tipo, primeiro bater cabeça e depois resolver. E é, eu acho que se ela for perder... É, se ela for eliminada em algum episódio, vai ser por conta disso, porque a galera vai cansar de bater a cabeça com ela primeiro para depois ela ceder.
3: Entendeu, é. eu concordo. Acho que realmente falta um pouco disso no sentido ela poder fingir melhor. Mas acho que também Exato. é muito de relações e relações. Eu acho que, por exemplo, né, quando, obviamente o que a gente fala aqui é das experiências que a gente tem jogando, o survival online, que não é 100% a mesma experiência deles, né? Eu não quero nem fazer a comparação ser igual, mas aqui a gente finge muito, a gente finge bastante, né? Que a gente tá fazendo social 24 horas e tal lá, eles também estão fazendo isso, só que tem relações quando você tá com o seu F2 e tal, que você meio que tira essa fingição do lado e já chega a bater na real. Eu acho que é muito isso que eu vejo na Chantal, entendeu? Só que as pessoas não conseguem ver, tipo, ah, eu tô no meio de um CT, o caos, descendo a madeira lá, e a pessoa quer que eu ainda faça uma volta, entendeu? Eu, que... eu finge que ela tá sendo ouvida, todo mundo já concordou com a diferença, entendeu? do que ele vai falar, mas enfim, eu concordo com você que ela poderia fazer uma atuação melhor, bater umas alinhas ali com a rede que ia dar certo.
2: Então tá... é,
0: eu acho que o Rafa tá certo quando ele fala da questão do... da, da, da pequena deficiência, vamos dizer assim, que ela tem em relação ao jogo social. É, por causa disso, porque ela não consegue é, passar a imagem que ela precisa passar para se sustentar socialmente. É basicamente isso, o grande problema dela. Agora, eu sou totalmente de também. Inclusive, é, é, o Danilo falou um pouco disso, mas eu vou ressaltar aqui que todas as vezes que a Shen teve um conflito estratégico com algum aliado, ela fez o que o aliado queria. Ela não fez o que ela queria e o que ela queria geralmente era o melhor plano. Então assim, é, a, ela ser vista como autoritária, que tudo tudo tem que ser do jeito que ela quer, sendo que ela não, não conseguiu nenhuma vez impor a vontade dela é muito para mim é muito uma questão de narrativa, sabe? A narrativa que está sendo contada para gente é essa porque não precisava ser porque a gente está vendo que não é o plano dela que está acontecendo. Então, assim, o que me faz achar, e aí eu vou entrar numa teoria, porque eu acho que o Deixão vai ganhar a temporada, tá? Eu não tenho spoiler nenhum, eu acho isso mesmo, só por, por feeling mesmo da edição, porque eu acho que a narrativa da Chant tá desse jeito, ela está sendo pintada dessa forma, porque ela vai, vai precisar de uma justificativa para ela cair em algum momento. É isso que eu tô sentindo, porque se ela fosse vencer, ela estaria com uma imagem totalmente diferente, porque o jogo dela tá maravilhoso, estrategicamente falando, e ela é aliada dos sonhos, porque ela faz tudo que os outros querem e não impõe a vontade dela, no fundo, de forma nenhuma. Gera um pouco de conflito? Gera, mas isso tem que acontecer em qualquer aliança, na minha opinião, senão não faz sentido não tá somando nada, né? Aí não é aliado, aí é, é, é cadela. Então, eu não, não vejo defeito nenhum de verdade, assim, a não ser essa questão de realmente tentar passar uma imagem que ela precisa passar, que eu acho que entra na questão social aí. Mas sou o Shen, mas acho que ela vai perder também. O Dilson comentou aí que acha que o Dichon e o Ricardo vão se juntar para chutar ela. Eu não sei, viu? Eu tô sentindo que o. Eu, eu tô sentindo que o. Ricardo não vai trair ela no final das contas, porque eu não sei se ela vai trair o Ricardo. Eu acho é, que eu ela
3: acho vai continuar falando sobre, né? No final, é. quando estiver falando da prévia, mas eu também não acho, não.
0: Uhum. E Quer Queen? Ser a Queen eu acho que o Ricardo sai antes. É, pois é. Eu acho que, inclusive, ele deve sair no próximo, tá? Tô, tô prevendo. É, mas boa noite, Queen. É isso, realmente. A dor, a paranoia, é, em termos de survival, essa parte a gente sabe como é, é. Embora a parte física a gente não saiba. Então, dá para entender. É, bom, gente, vamos seguir em frente em um momento maravilhoso da Heather, que tá sendo uma personagem... E agora que ela existe, né? Ela tá se tornando uma personagem incrível.
1: porque ela, ela, ela existe, tem... é outro. Lenda!
0: Ela explicando pro Nasir, falando pro Nassir que, na verdade, o povo tava falando o no nome dela, o no e ela tava achando estranho, não tava entendendo, isso se fazendo de sonsa e tal. E ela pergunta pra Eve, né? E aí, o que aconteceu? Eve, é, você mandou botar o Nasir. Foi muito <risos> bom, gente, aquilo. Foi muito ah, bom. É a, Heather, a Heather tá, assim, estrategicamente sem nada, mas maravilhosa de assistir. O que, que vocês acham?
3: Gente, eu, eu não acho sei cônico. o que, é que ela esperava, né? Eu não sei o que, é que ela esperava de resposta ali. <risos> é, você eu tem sei que
2: lá, ela a pessoa, pessoa, né? Eu quero salvar o dela.
3: <risos> mas, assim, comentando o que o Lucas falou realmente, eu critiquei muito a ré no sentido de que não comentei nada sobre ela, né? Porque não tinha nada o que comentar, mas, de fato, agora ela está se tornando uma pessoa que, pelo menos... É, nos entreter, né? meio como o Brad lá no começo, que era uma pessoa super aleatória estrategicamente, mais caótico e redia algumas coisas. Então, ela pelo menos está fazendo alguma coisa para a gente se entreter e isso é sempre positivo. A cena foi super engraçada, e pelo menos deu o conteúdo aí pro pessoal da, da tribo falou para hypar uma pessoa invisível, como sempre. Eu acho que castigo, mas enfim
1: maravilhosa, eu acho que é ela e, a, e essa amizade dela com a Erika vão render horrores ainda, e elas vão cair as duas lutando, se, se caírem, né, que todo mundo acha que sim, mas é isso. Não, se caírem foi ótimo, porque
3: <risos> tem gente agora, é,
1: vai saber, né, eu elas tô vão acreditando no ainda fada,
2: eu tô acreditando. <risos>
1: tem tem,
2: tem várias teorias, da a Erika aí, ganha.
3: <risos> tem várias teorias, da Erika principalmente, e a Red é a nova Naturalite, então tá tudo super potente aí pra acontecer. Amo! É isso. Ah, eu prefiro do que eu deixar ganhar ganhando, infelizmente. Chega de homem ganhando, Nossa. e é isso.
0: Esse duplo potente da Reda com a Erika tá um sucesso agora, né? Eu tô amando também. É, inclusive, quem tá a dupla que também... foi apresentada
3: a gente nesse episódio. Né? Exatamente. Amo.
0: Super Mas a gente, isso estava tipo, sendo cogitado, porque a gente não, as duas a gente não via, né? Então a gente pensava, ah, como elas as duas são invisíveis, elas devem estar meio juntas ali. Né? O que elas têm em comum era isso, elas são invisíveis. E quem também a tá adorando, aparentemente, é o Will, que tá dando boa noite pra gente. Boa noite, Will. Porque ele disse boa noite, marionetes da Érica. Érica me sim, te, te adoro. É, bom, o que mais que aconteceu nesse episódio? Uma coisa muito importante aconteceu, que eu vejo como muito importante, que pode, eu, eu até falei que eu acho que o Ricardo sai no próximo episódio, mas ele teve um segmento aí bem legal, que pode dar um respiro para ele em termos de edição, que foi o um segmento sobre a deficiência auditiva, sobre as dificuldades que alguém que tem esse tipo de eficiência, tem durante o jogo. Eu achei que foi bem interessante, assim, bem... É, é, colocou a gente mesmo na pele dele um pouco, sabe? E foi bem diferente, assim. Vocês acham que isso pode ser algum sinal de winner's edit? Você acha que esse conteúdo pessoal é suficiente para a gente é, enxergar o Ricardo aí como um contender para ganhar? Ou isso foi realmente uma, uma questão de... Importância do tema que alguém da edição quis ter a sensibilidade de incluir no episódio.
1: Olha, eu... A única coisa que eu consegui ver quando apareceu esse plot foi, ler, foi fazer um paralelo lá com a temporada 6 com a Christie e como ela foi editada na, na edição dela, sabe? Então eu não sei, tipo, eu acho que pode aparecer alguma coisa assim, tipo... Que ele começar a atacar alguém do nada... Foi a única coisa que eu consegui lembrar. Eu não, não, não vi nenhuma winner edit, mas eu não sou muito bom também com esse negócio de edição não. Então, muito. <risos> Muita gente comentou que,
3: que, de fato, poderia ser algum indício de que ele teria essa, essa chance de vitória agora, mas também pelo contexto da, da Chantel estar sendo preparada aí para ser eliminada ou ser traída em algum momento, já é um, uma história bem, assim, bem clara na edição, né? Tanto o conflito dela com o Ricardo, quanto o Deschamps, então o pessoal juntou isso com o fato dele também já ter comentado que estava fazendo as jogadas com ela e que ela pegava os créditos, mas também era dela, então pode ser que ela saia ali perto da da final, e aí ele vai para o FTC para defender que as jogadas também eram dele, e aí vencer, enfim, tem uma possibilidade remota, eu não acho que é apenas por causa dessa cena, eu acredito que essa cena existiria independente pelo contexto que a gente tem atualmente, né? da CBS está fazendo essa proposta de um cast mais diverso, é a primeira temporada com isso, né? o início de uma nova era, então eu acredito que essa cena ela existiria independente da colocação do Ricardo. Então, não é por causa dessa cena, mas sim por causa da, da, do contexto, da temporada, da lógica e das possibilidades que a gente tem. Né? Tirando ali a Chantel e algumas outras pessoas, não teria mais outros winners mais clássicos assim com a edição. Né? Tanto que as pessoas já estão começando a apostar até em pessoas quase invisíveis, como Heather e Erika. Então, Dentro disso, o Ricardo tem bastante chance. E eu gostei da cena porque, né é, querendo ou não, é alguma coisa que faz a gente entender mais do Ricardo. Eu via muitas pessoas criticando é, que ele fica sempre com a cara meio que emburrada ou que pare... dá uma vibe que ele é meio... É, se acha mais do que as outras pessoas pela forma que ele fala, pelo o jeito que, que ele fica olhando. assim E eu acho que essa cena deu um pouco de contextualização para essas pessoas, que às vezes ele está só prestando atenção no, nos lábios, né, como ele pontuou, nas, nas forma, na forma como as pessoas estão é, se mexendo, né, a linguagem corporal, e inclusive justifica também ele estar tá sempre numa mesma posição você tem que foi alguma coisa legal que eu li no Twitter de alguém aí, que ele sempre está é, na, na cadeirinha mais afastada assim, do CT para que ele tenha mais oportunidade de ouvir as pessoas com o ouvido que ele tem mais audição, então... É interessante ver né, que eles fizeram essas adaptações também para que ele tenha mais facilidade no jogo, enquanto na temporada 6 que o Rafa falou, a Cris tinha muita dificuldade, porque aqui no Brasil né, o, o sol, é, eu não sei se em Fiji é, mas na época era uma, uma diferença para eles, porque o sol baixava muito mais cedo né, e ficava escuro e ela não conseguia ler os lábios das pessoas, então ela tinha essa dificuldade de interação.
1: É razão.
0: É e realmente é, é isso, né? A gente entende melhor porque que Ricardo é mais um dizer focado, sabe, menos é, relax, menos espontâneo do que as outras pessoas e passa essa imagem, sim, de tipo meio game bot às vezes, mas não é por isso. É muito mais porque ele tem que estar focado no que está acontecendo para ele entender o que está acontecendo. Né, para ele ouvir entre aspas de outras formas o que está acontecendo então é bem interessante esse segmento assim é, e Eliana ganhou aquele momento né odeio Zender Zender pela é fora para sempre odeio um suporte, para é, enfim Zender é quase o Bolsonaro e eu quero saber <risos> o que que vocês acham dessa desse, desse segmento e principalmente o que que isso vai acontecer que que vai acontecer porque isso é uma história é uma narrativa Eliana odeia Zender é uma narrativa como ela vai terminar? Por que, que a gente está assistindo essas declarações dela? Você tem alguma teoria?
1: Ah, enquanto você estava falando, eu pensei em alguma coisa meio Eu não tinha pensado nisso, tipo, para onde que a edição ia levar isso. Mas, já que você falou, já que você trouxe essa história, é, eu pensei que pode ser que algum deles chegue na final e o outro acabe com ele no júri, de algum motivo. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça com você perguntando isso para mim. E, e talvez, tipo, Liana no júri, né? E na final, sendo destroçado, trucidado por ela. Eu pensei seria no contrário, sabia? Sério? Bem é, ela, é, seria bom também a vingança, né?
3: Uhum. Ah, eu quis dizer dessa história que está sendo arrastada. Eu odeio cada vez mais a Liana por causa disso, porque a obsessão inexplicável. Toda vez que acontece isso, eu lembro que ela destruiu o jogo dela por nada, com foi atrás da Yassi, que a gente amava todo mundo da tribo, e por causa dela tudo ruiu, e a gente teve que aturar a eliminação da Tiffany e da Eve, e ela não tirou o Zender. Tirasse o Zender antes de tirar as duas, entendeu? Porque era o que menos a gente se importava, e agora a gente ficou nesse barco furado com ela, e ela nos <risos> meteu todos nessa encrenca. Então, assim, eu simpatizo com a Liana, simpatizo, mas... Agora eu estou no lado do Zender. Por quê? Porque ela é minoria e é isso. Ela escolheu ir para o lado negro da força. E agora eu percebi que esse foi o um termo muito ruim nesse momento. Foi, muito ruim. Mas... já peço perdão, porque foi um termo assim, que eu não pensei. Mas ok, ela foi para o lado que é da maioria. Então a gente não torce para a maioria. E a gente torce para que eles vão mal. Porém, não tem como defender o Zender também nesse episódio. Porque ele poderia ter eliminado a Liana... Como deveria ter feito, já que a Liana, com certeza, com várias evidências que a gente vai falar durante as outras análises, deixou super claro o quanto ela não gosta, né? E eu acho que a Eve poderia ter mostrado também isso pro, pro Zender, né? Eu acho que faltou também um pouquinho dela. Mas, assim, eu acho que é inexplicável isso, porque aparentemente o próprio Zender se mostrou aberto a jogar com ela, pelo menos agora na merge, né na, na no começo não era óbvio que os dois estavam se mirando mas agora eu acho que ele meio que também não tinha muitas opções e estava ali tentando jogar junto com a Chantay e o Kalilana e agora ele vai jogar junto com Denny e com o The Shaw, aparentemente né porque não tinha mais opção e esse, esse quarteto aparentemente vai se dividir em duas duplas e eu acho muito mais provável o Zender jogar com os homens, e aí a gente vai voltar novamente no próximo podcast e fingir que a gente nunca apoiou o Zender e vai apoiar as meninas. <risos> o problema
0: um... é que o Zender já perdeu um pouco a confiança nos dois caras nesse, nesse episódio também, né? Então, porque ele foi enganado disso. Ah, mas... mas passar
3: na mão, na cabeça do Macho é sempre mais fácil para o outro Macho, então. <risos>
0: é verdade. É, então. Enfim. E, e assim. Eu, particularmente, acho que pode vir aí um momento maravilhoso da Liana, por exemplo, ser idolada, entendeu? Eu acho que não é, não é impossível de acontecer, não. Porque é, historicamente a gente tem algumas obsessões que deram errado para quem é obcecado em <risos> Então, Então eu acho que esse pode é. ser um caminho que está rolando aí. Tá uma
3: coisa meio Fishback e Joey, né? Fishback pois estava é, certo gente. naquela época. Eu nunca critiquei ele. E a, talvez a Liana esteja certa agora. E o Zender vai se mostrar uma péssima pessoa no futuro. Mas como ele tem um roommate brasileiro, agora estou simpatizando com a Lenda. Só por causa disso, porque é isso. Não tenho critérios e não, nunca <risos> disse que teria.
0: Quando a pessoa tá na minoria, a gente procura o motivo que for pra simpatizar com ela. Essa aqui é a verdade.
1: Essa é a graça, é. né, gente?
0: É, bom, gente, aí a gente teve a prova né, De imunidade Que apresentou também a twist Foram duas imunidades, na verdade Uma twist que está acontecendo pela terceira vez No cinema americano Que é, chega no F10, divide em dois grupos de cinco Para ter dois CT separados né? A gente teve isso em Ghost Island A gente teve isso em Island of the Idols Ai, só temporadas
3: é ótimas <risos>
0: É, essa já pode. A gente já pode assim, arriscar e dizer que essa é a melhor temporada que já teve essa Twitch, né?
2: Não, com mas certeza, é que... né? Só de um <risos> eles
0: estão ali. Eu tenho medo assim, de falar né? isso e acontecer alguma coisa muito ruim né? frente. É, é verdade. <risos> mas e aí, vocês gostam dessa
2: Twitch?
1: Não, ah, eu, gosto. eu testei. Eu por acho que, horrível separar por isso não, tipo assim, em, em questão de salvar a minoria, eu acho que dá mais chance a minoria para se salvar, né mas eu acho tão injusto e eu é. acho que algumas eliminações aí poderiam ter sido evitadas
3: é, é realmente, é bem injusto, a gente já criticou por causa disso, porém, nessa temporada foi a twist mais <risos> justa que teve, né não, engraçado foi é, é isso isso <risos> Pensa, né? É, Pelo menos eles fizeram a prova, ninguém foi surpreendido, né? Todo mundo teve sua chance de ganhar. Vontade.
1: É verdade, é verdade, é verdade. É tudo Eu acho que isso aconteceu que... também em FIG, não aconteceu? Enfim, hum, foi... Uma foi diferente. diferente. Teve uma, é uma divisão,
0: mas foi um pouco diferente, porque eu acho que não foi no meio da merge, né? Eu não lembro muito bem, mas teve uma... Teve é, uma...
3: deve ter
1: sido no, no, no começo, não sei é, também. Foi,
3: acho que foi Nossa, mas foi tipo, uma falsa fusão. Foi mais ou o que foi. eles queriam fazer no começo, né? Dessa temporada, sem <risos> assim, as 50 mil coisas que eles colocaram, né? o Pulheta dar uma marretada na pulheta, voltar no tempo... Enfim, a gente já comentou, né? <risos> real é. É... E eu assim, eu acho que realmente foi o que Rafa falou ela dá mais chance para a minoria se defender não é uma coisa assim absurda também né porque a maioria estatisticamente vai ficar na maioria nas tribos e nesse caso inter... foi interessante porque realmente davam para ter saído duas pessoas que estavam na maioria né o Nací saiu e se o Zénet tivesse o um miolo na cabeça a Lena teria saído o Aev também tivesse esse miolo e convencesse ele né
0: Pois é, né, a gente, é enfim, tá difícil defender os Enders nesse momento, a gente vai chegar lá ainda, mas, assim, em termos de Twitch, eu gosto também por causa disso, porque dá chance, e nessa temporada foi muito claro isso, a minoria podia ter facilmente revertido a situação dela e não ter perdido ninguém, e não aconteceu porque a gente não... Né? não tem muito pra quem torcer, fica difícil mas poderia ter acontecido e não seria muito difícil acontecer por conta da twist e isso deixa a Twitch interessante porque é, a gente também não quer um jogo que fique vendo a maioria eliminando a minoria todo episódio então quanto mais coisas assim e mais é, você está na maioria e mesmo assim você sobrevive a uma Twitch dessas isso também conta, isso também mostra como é o seu jogo sabe? O nível do seu jogo então, esse tipo de situação deixa o jogo mais interessante e aumenta o mérito de quem fica no jogo, na minha opinião. É, e falando nisso em mérito de quem fica no jogo a gente viu uma coisa engraçada nessa prova né que eram as duas pessoas que os dois grupos queriam eliminar venceram o desafio e foi maravilhoso em então, termos de edição ver todo mundo torcendo para eles perderem e todo mundo o elenco o cast inteiro se, se frustrando praticamente porque foram justamente as pessoas que eram os easy volts entre aspas que que venceram é, eu Vibrei muito com os resultados, mas confesso que, assim, desculpem aos fãs, desculpem aos fãs da Érica mas a Erika não foi nada empolgante, assim, o momento que ela ganhou, gente, foi muito difícil lidar foi com muito... aquilo, porque eu queria vibrar, eu queria pular, gritar com ela, e ela fica ali meio assim, ai, ah, ganhei, meu sonho. Ah, é como muito... a gente
3: fala, né? Ah, não sei se foi aqui que eu falei ou se foi em outra, outro lugar, mas a Erika ela derruba qualquer twist, qualquer <risos> momento ela consegue, infelizmente assim, não tem, tem jogador que você entrega twist merda e ele faz acontecer, agora você pode entregar a melhor twist pra Erika ela vai derrubar
1: a twist <risos> vai fazer a gente não ser contra
3: ela
2: é esta Literal, ela pessoa acagou.
1: Ela simplesmente cagou E ela, ela cagou pra recompensa também Era prova de recompensa e ela cagou Ela só precisava <risos> da imunidade e aí ela desceu E pleníssima, era só isso que ela precisava Rainha, ela vai vencer assim. Não, não, não consegui fingir nem cinco minutos. Não. É tipo, tudo bem que ela não tava aguentando, gente. Mas ela não fingiu
0: que ela ia tentar aquela comida. Gente, ela... mas foi o quê? Quatro
1: minutos até ela ganhar? Foram quatro minutos, não foi? Tipo, alguma coisa assim? Foi uma prova super rápida. Ou foi a, a, a passada? Eu, não... Eu tô confundindo. Foi, foi, foi rápido, a passada, né? Sim, foi rápido. Foi muito rápido. A, a que demorou, mais. Eu não reparei nisso não, nem precisa
0: perceber. Um e o pé dela mais. é o
1: menor, né? Porque ela é muito pequena, então, tecnicamente é o menor pé que tem ali também. Ah, sei lá, eu acho que ela aguentaria mais um pouquinho. Mas além da cagou.
0: É, é eu não sei como é que esses desafios funcionam exatamente, né? Porque o que eles falam é que é tudo proporcional às medidas e aos pesos das pessoas. Mas eu não sei como, como faz isso e se realmente fica nivelado à medida que eles colocam essa proporcionalidade no, na montagem do desafio.
3: É, quando é assim, individual, geralmente eles fazem essas adaptações, sim, né? Uhum. Porém, eu não, não sei é. se tem como adaptar isso, essa Exato. prova específica, porque, teoricamente, o pé de todo mundo, na pontinha lá do pé, né, deve estar, não sei, enfim, não, não, não sou especialista em prova, mas eles fazem o melhor possível. Não fica aqui nem a Carol <risos> Peixinho, todo episódio reclamando da prova porque ela é pequena.
0: Olha, o Dilson... Gente, uma, desculpa,
1: uma... vocês me ouviram gritando com a minha mãe? Não, não.
0: não. <risos> agora a gente sabe que você fez isso, mas a gente não. não, é, não a gente não fazia ideia. <risos> Mas, gente, eu concordo totalmente com o Gilson, porque agora, eu não tinha pensado nisso, mas agora que eu ouvi ele falar, realmente, a, a vi, ela deve ter visto todo mundo torcendo pro Nasciu ganhar, todo mundo lá, vai Nasciu e tal. Ela vai ficar lá morrendo pra dar comida, mas, povo ah, não tem que fazer isso, não. Gilson, você tá certo, concordo com você. Faz
1: sentido, faz total sentido. Mas pra ela também, né, tipo, ela, ela cagou pra própria comida. Mas assim, é. também, acho, também acho justo, a vingança foi doce, a vingança que alimentou ela.
0: <risos> Exato, matou a fome com a vingança, acho tudo.
1: Exatamente.
0: É, bom, e aí o grupo dela, nós vamos começar por ele, foi pro, pro pré-CT, né, para aquele momento de jogar ali antes do CT, eles foram para acampamentos separados, né, a gente foi vendo o que, que eles foram fazendo, e aí a gente teve o retorno de Shen versus Ricardo, né, que é uma... uma uma, 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 aquela coisa de amigas e rivais que a gente já não, não via fazer um tempinho, porque eles estavam meio em uníssono aí na Mudge, mas voltou agora as discussões acaloradas entre eles, porque cada um quer fazer uma coisa. É, a Shen queria eliminar a Heather, né? e o Ricardo queria eliminar o Nassir e usar o voto extra para garantir que isso fosse acontecer, porque ele tinha um ídolo. É, qual era o melhor plano, na opinião de vocês, nessa situação específica?
1: Não, não tem comparação, qual era o melhor plano, né? O, o, o Nascer era a cadela dos dois. É, não tinha chance nenhuma do Nascer seguir com a tribo antiga dele. E ele queria, porque queria tirar o Nascer. Então, assim, pra mim, já dá pra ver aí que... Ou o Ricardo é, é, não é tão esperto quanto a gente imagina que ele seja. Ou ele tá, ele tá preparando algum terreno aí pra fazer alguma coisa, futuramente. Assim... Acho que o Rafa resumiu. Foi
3: uma grande merda que o Ricardo fez nesse episódio. <risos> Basicamente, eles gastaram a vantagem para tirar uma pessoa que considerava eles... Considerava um duo, vamos deixar claro, né? Todo mundo sabe que a Ricardo e a Chantel são a dupla dentro do jogo. Então, ele, ele era essa pessoa que não se importava em ser o terceiro elemento de uma dupla né, num jogo que pode ser muito bem F2 porque é um jogo com menos pessoas e ele não se portava com esse detalhe, era cadelinha como todo mundo falou já tinha metido o pé na ré no episódio, se despedindo dela então, tipo, é. não tinha, tinha um ídolo para proteger eles no futuro que ele é essa pessoa também que tem cara de que usaria o ídolo pra proteger aliada sim,
1: super
0: Gente, que e
1: tá a Heather assim. pedindo pra ele usar o um ídolo nela, assim, só um ah, é Maravilhosa! Totalmente sem sentido. Não <risos> Eu vou votar em você, mas eu vou te dar o um ídolo pra você salvar. <risos> é algo meio mudo dos jogos. Isso aconteceria no tô, mundo
3: tô. dos jogos. overplay máximo. Que não vale mas, um eu...
0: milhão, né? Vamos <risos>
3: que não vale o Mas é isso, e... eu não entendi realmente, ficou faltando uma explicação melhor do porquê ele queria tirar o Nassi. A, a única coisa que deu assim, para interpretar era que é um, um medo das vantagens né, que, que estão no jogo. Eu Acho que é uma cautela até prudente, porque a gente tem exemplos ali, como o da Siri, né, que é eliminada por default. Eu acho que é uma coisa que poderia estar na mente dele. Mas eu não uhum. acho que seria a prioridade para um CT agora, né? De, de, nessa altura do jogo. Ah, mas por quê? Eu acho que o Nassi era o alvo do Danny Shawn. Então, acho que naturalmente essas pessoas que também não têm vantagens seriam alvo do Nassi antes deles. Então, essa vantagem provavelmente seria usada contra eles. Enquanto que a Heather... E a Erika é, é, são pessoas que estavam sendo alvos da, da Chantel e do Ricardo. Então, Ricardo por Osmose, né? Porque a gente julga como duas, não sabe necessariamente se essa é a leitura deles, mas eu, se fosse a Erika e a Heather, se a Chantel está mirando em mim, eu presumiria que o Ricardo também estaria nesse bolo. Então, deixa, deixou essa, elas duas no jogo, sendo que eles estavam mirando na Erika, e com certeza essa informação vai bater nela. E, como a própria apresentou no jogo, deixou um, uma dupla, né? Que é outro perigo. São dois votos ali que podem muito bem ir contra eles. Será que vai ter essa gratidão com o Ricardo? Pessoal? Eu não sei se vai ter, né? Porque com o Ricardo vem a chantel de bônus e tem sempre essa dinâmica interessante quando a gente está falando em duplas, né? As pessoas até comentaram que agora, no jogo, a gente tem duplas muito claras, né? sim Então, vamos ver o que, é que vai acontecer. A dupla Liana e, e Zender, para mim, é a maior de todas. Né? <risos> da...
0: <risos> Melhor de todas. Mim, né? Melhor dupla. <risos> Gente, mas eu vou fazer o advogado diabo aqui. Porque Ai, eu não acho que o plano do Ricardo é tão ruim. Assim. Uhum. É, eu tenho dois motivos para falar isso. Primeiro é, tipo, perto de alguém que tem um ídolo, e que é bom em fazer fogo, com certeza o melhor de todos, quem é Heather? né? Na hora de chegar no F4, por exemplo. Então, é, pra chegar no F4... para ter... pra
3: Heather ganhando a prova <risos> do F4. <depois.
0: risos>
1: Maravilhoso.
0: Pra chegar ao F4, ele vai ter que dolar alguém e fazer fogo contra alguém. Eu não queria ser nenhum desses dois alguém. Então... É, eu tenho certeza que... Eu, eu não, tá? Eu no lugar do Ricardo. Porque eu acho que eu perderia da Hedra no fogo, mas o Ricardo eu acho que não perde. Então, é, tem essas, essas, essas... visões aí de comparações em longo prazo né, entre, os, entre os, esses dois. Porque os dois, não, ele não quer ir pra final com essas duas pessoas, eu imagino. Talvez com a Hedra, mas ninguém quer ir para final com o Nassir, ninguém quer muito longe com o Nassir, na minha opinião, pelo que eu tô vendo ali. Então, por que não já aproveitar esse momento porque a gente não sabe quando vai ter outro porque o Brasil tava na maioria ali de não ia ser fácil eliminar lo depois é, por que não aproveitar agora para fazer essa jogada eu acho que é válido e além disso eu tenho dúvida apesar da Shen e do Ricardo ser um duo eu tenho dúvida, porque eu não, eles brigam muito, gente. Eu não acho que eles são tão duos assim. Eles têm visões uhum. diferentes de jogo. Eu acho que eles têm planos diferentes para chegar até o final. E eu acho que pode ser agora já é né, é, fonte voz da minha cabeça mas eu acho que pode ser que o Ricardo tenha sim mais proximidade com a Heather e a Érica do que com o Nasir nesse momento do jogo. E isso tenha sido uma chance para ele. A Chantel, não, mas ele sim. Então a gente pode, eles não são necessariamente tão colados assim. E eu acho que talvez a Chantel tinha mais o um Nasir no bolso dela do que ele, do que o Ricardo. Eu posso, posso estar lendo errado, mas eu acho que é uma possibilidade real que pode ter influenciado esse move, sim. E eu não acho que o Ricardo está querendo até tá tão leal assim a Shen ao ponto de querer preservar o Nasir por ela ter ele no bolso.
1: Faz super Entendi. sentido. O que eu não é, entendo eu não concordo, é não, tipo mas... porque, porque, nin... porque ninguém quer levar o Nascer pra frente, entendeu? Porque a edição não mostra isso. Mostra que, que, que ele é super gente boa e tal, é, apesar de ele ser um pouco cobrinha. Mas ele é o alívio cômico da temporada, né? Então, tipo, a gente não vê nada muito estratégico vindo dele. A gente não vê ele sendo muito bom em provas ou nada disso. Só tem a questão do fogo e tal, mas só.
2: Será eu acho fogo?
0: que... Eu acho que... Defend... É, é... Assim, pensar em chegar na final, eu acho que chegar na final com ele em jogo é mais difícil, por conta de, do ídolo e da prova de fogo. Eu acho que isso aí já. Entendi. Porque, assim, eu, eu, se eu fosse, se eu tivesse algum controle quando eu chegasse na F4, o que, que eu ia fazer? Eu ia pegar a pessoa que eu quero eliminar e botar pra fazer o fogo com o nasci. Eu tenho certeza uhum. que isso, que isso acontecer, poderia acontecer. Eu não, então, assim, pensando nesses detalhes, nessas coisas, eu acho que isso pode influenciar até certo ponto. Eu não sei se eles têm medo de perder para Nasci na final. Né? Eu acho até que é possível, mas não dá para ler isso agora. Mas eu acho que é dific... a presença dele é de da chegada deles lá. É.
3: Entendi. É, eu entendi. acho só que é muito prematuro, eu acho que é uma jogada importante tal. Mas eu acho que, apesar deles estarem agora indo pro F8, né? Que é. teriam eu
0: muitas que foi... rodadas. É, teriam Tem, muitas então Tem quatro rodadas pra... só antes do fogo. É, Mas o povo aí... tá querendo o Zender fora, o Zender tem ídolo, o Nacir tem ídolo, gente, vai... não vai ser tão simples assim fazer jogadas contra essas pessoas, sabe? Eu, eu acho Mas aí que essa... tem tanto tempo sobrando assim.
1: Esse conselho de tribos divididas diminui também as possibilidades, né? Então, assim, talvez é, um pano que poderia ficar mais pra frente ele teve que, que adiantar, porque ele precisa uhum. das outras pessoas que estavam na tribo com ele, que são as Chão e as meninas, né?
0: Pode ser.
2: Faz pode sentido. Ser.
1: Uhum. É. Pode ser, mas eu acho,
3: eu ainda defendo que eles ainda estariam melhor com o Nasci do lado deles do que contra. Porque, com, sem ele, não que com o Hede e com o Erika, que aí pelo menos a gente não viu essa coisa que o Guto falou, dele ser próximo a elas. Agora uhum. pode ter essa gratidão pelo move e tal, né, mas eu ainda acho que com o Nasci no jogo, eles se defendem de outras jogadas que podem acontecer contra eles, né? porque principalmente no caso do Ricard, é, ele já pega muito alvo por causa da Chantel, né? então se alguém quiser é, mirar na Chantel como ela tem um ídolo, é muito mais fácil tirar o Ricard, né? para tirar o um número dela, então eu acho que o Nasci era um escudo para o Ricard, né? tipo, ah, agora se a gente quiser é, mirar em alguém desse outro grupo, a gente pode tirar tentar tirar o Nací ao invés de tirar Mas ele a... também
0: tinha um ídolo. Então tipo, se eles não vão mirar na Chantel porque ela tinha um ídolo, como é que eles vão mirar no Nací que também tem um ídolo? Eu acho que o Ricardo então, vai ficar
1: Então, mas aí volta para aquela questão. Volta para aquela questão do Nací, se é uma pessoa que provavelmente daria ídolo para outras pessoas, para ajudar, entendeu? Faz mais sentido é. mesmo, porque eu não vejo a Shanda no ídolo dela para o Ricardo. É, a Hedra achava isso mesmo, que o Nasci daria
0: ídolo para outras pessoas. É,
3: então. <risos> não a pessoa que ele queria votar, mas assim, eu <risos> acho que no caso do Nasci como alvo, é muito mais fácil eles manterem a aliança deles, porque existe essa, esse medo do ídolo para dividir os votos ou para tentar tirar o Nasci, e isso já dá um, um pouco mais de tempo para eles, entendeu? Então, acho que é o. Um, ter um alvo a mais no jogo, na posição do Ricardo, que é um jogador que está ali no meio e tal, é mais interessante. Ele tem esses perigos realmente de das pessoas quererem evitar os, os poderes e ele sair por dano colateral, mas eu acredito que, nesse caso, quem sairia também facilmente como dano colateral poderia ser o próprio Nassi ou até mesmo numa Érica da Vida e tal, mas enfim, né? Não tem como a gente saber. Eu acho que tem-se como defender, como você falou, numa jogada de longo termo, de termo, né? Tipo, ah, eu quero... tô pensando lá no F4 e tal já. E como o Rafa falou, a Twitch faz com que você adiante algumas jogadas. Mas eu, pessoalmente, costumo preferir as jogadas que são mais próximas do que as que são de muito longo termo, né? Porque dificilmente alguém vai... Ser esse perigo em longo termo imbatível, a menos que ele ganhe várias provas, eu acho. Muitos ídolos que são casos específicos hum. que já aconteceram na história, <risos> mas, já ouvi, não são, é, mas não <risos> são a regra, né?
2: Uhum.
3: É, mas vou, mas eu vou sei. eliminar a pessoa na primeira no CT da porque ela faz fogo. Tipo, é uma jogada que <risos> pode ser defendida? É, né? ela pode ganhar todas as imunidades daqui para frente, mas vai fazer o quê?
0: Mas, assim, entre todos os embates que a Shen teve e teve que ceder nessa temporada, eu acho que esse plano ainda foi o mais, é, assim, é, o menos absurdo que aconteceu e que ela cedeu para ele. Claro, pensando no ponto de vista de quem quis o plano, porque para a Shen não tem justificativa. Ela realmente foi pior para ela e ela não deveria ter concordado, mas, por outro lado, você não quer. Ela é a melhor aliada do mundo, como eu disse, e você não quer chatear seus aliados.
1: É... Gente, que cotação pra Shen é essa, gente? Eu não vou... <risos> Pelo amor de Deus, vamos colocar o no novo podcast da Shen aqui. <risos> gente, pra mim não, o melhor viado do
0: mundo é a pessoa que tem o melhor plano e mesmo assim faz o seu, entendeu? Esse é o ser o melhor liado, ter o melhor do mundo. Mas enfim, eu não, vou, não vou me estender. É, e assim, o que aconteceu foi basicamente que eles, o nasci foi enganadíssimo, né? Não usou o ídolo dele. E é, eu não entendi muito bem o que aconteceu com aquele voto extra, porque é, para que que usou, qual foi o objetivo de ter empatado aquilo, é, qual é a matemática possível que justifique que aquele 3x3 fosse necessário estrategicamente. Se algum de vocês entendeu isso, por favor, me explique.
1: Eu vi uma, é? uma explicação, mas foi muito difícil para... Você, você explicar para
3: mim, Guto.
0: Peraí, só um pouquinho, né? Ah, não, eu só estava falando o seguinte, que como explicar esse, essa necessidade de usar o voto extra para causar um 3x3 3 entre Nassir e Red. É isso que, que vem na minha cabeça. Eu não consegui entender muito bem essa estratégia. Pode falar, Rafa, desculpa.
1: Então, eu, eu vi uma explicação é, lógica, numérica, é, fazia sentido, mas eu não vou conseguir saber explicar, então não vai adiantar nada. Mas é basicamente para... <risos> Vou tentar. Mas é basicamente para que se alguém usasse. Se o Nassiro usasse um, um ídolo, eu acho, é, as meninas não teriam força para tirar é, nem a Xan, nem o Ricardo. Tipo, numericamente fazia sentido. Mas eu, é, eu, eu é, não é, sei foi como. Foi uma jogada pessoal.
3: genial, segundo os analistas de jogadas estratégicas do. Não, eu vi no Twitter, tipo, mas, <risos> mas, mas assim... não faz sentido.
0: Não faz sentido, porque se as duas quisessem tomar alguma coisa e tivessem votado, por
1: exemplo, no Ricardo ou na Chen, é, o Nassir ia ter um voto só. Então, o cenário é
3: esse. O, cenário, o pior cenário possível que eles tentaram evitar com esse voto duplo era o qual? Ela, a Chantel, e o Ricardo, não, Chantel e Ricardo votariam no Nassir, e os votos seriam anulados pelo ídolo do Nassir. Então a gente não teve nenhum voto ainda. Aí o Nassi votaria na Heather, ela teria um voto. E aí a Erika e a Heather têm dois votos elas podem eliminar qualquer pessoa. Então é esse Isso. cenário. Que, que Então elas superestimaram a Erika e a Heather. Acharam que elas eram as maiores estratégias do mundo. E arriscariam tudo para salvar. <risos> Não queriam só salvar, iam arriscar fazer a big move do, do milênio. Porque a Chantal <risos> tem esse medo. Da a Hedder da tentou Erika.
1: semana passada fazer o movie do milênio, não, é não conseguiu, mas não pode dizer que a fada não tentou, então assim, eles, <risos> pelo menos, eles fizeram o mínimo, entendeu? Então foi realmente, foi eles o prudente, mas foi esse não. Cenário,
2: basicamente.
0: Não, realmente vocês me convenceram, entendi agora, não faz sentido. Não mas assim, eu
3: acho que precisava, não, eu achava que teria o... só que eliminar a Hedder mesmo, né? mas já que tá na merda, vamos se melar todo, né? <risos>
1: Ai, amigo, ó, acabei de ver aqui o comentário do Diário falando que a Chantel é a versão feminina de mim. É, eu não sou tão bom quanto a Chantel, eu queria muito ser, mas os erros que ela comete eu me vejo cometendo o <risos> tempo inteiro nos jogos que eu jogo. Então, assim, amigo, faz sentido.
3: <risos> Ai, meu Deus. E, assim, é... do conselho, eu acho que a atuação da Red é algo a ser pontuado, porque tem fãs da Red e eu quero mimá-los basicamente por causa disso. <risos>
0: Não, a Heather é a Heather quase chorando porque ia ser eliminada e falando sobre tudo que ela estava orgulhosa. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E assim, a gente nunca sabe, né? Podia ser que ela saísse mesmo. Eu não sei se ela tinha tanta certeza assim, que ela ia ficar. Então, é sempre bom, né? Você não sair falando, ai, é impossível sair hoje, como o Nascia fez nesse episódio.
1: Eu acho que ela foi brilhadíssima. Tenho é, é, certeza. A a no, no ponto dela. Total. Total. <risos>
3: mas eu tenho uma crítica a fazer ao Narcy nesse episódio se o Narcy ele vai avisar a Heather que ela vai ser eliminadíssima e a Heather a não usa o Shot in the Dark não é o um sinal que havia alguma coisa ali perigosa acontecendo e ele teria pelo menos cogitado ali usar o ídolo porque eu acharia muito estranho não ter usado é, o Shot in the Dark é
1: muito idiota, é muito idiota uh. mesmo é verdade, é a gente esqueceu disso, né? É que, tipo, a gente, essa Twitch é tão ruim que a gente tem que jogar <risos> mesmo. É
3: isso. É sobre isso. Eu, eu já, é já eu, eu guardei pra, pra criticar agora, mas quando eu vi o episódio eu já achei uma jogada meio questionável, né?
1: Porque... Eu nem me liguei, eu esqueci que essa galera carrega os dadinhos.
3: Nem Ela nem poderia nem ter conseguiu. usado o Shot in the Dark e ele iria Todo mundo ainda tem, né? né?
1: Ninguém, quem usou já saiu, né? Quem usou foi a, a outra lá, a né? Cid, né? Isso. Nossa, ninguém quer usar essa bomba, gente. <risos> é
2: realmente. Ah, não, ainda mais, não ainda mais
0: depois que a Sidney saiu, a Sidney saiu com, com o discurso de que se ela tivesse é, mantido o voto dela, ela não teria sido eliminada, né? Então, imagina a pessoa que usou. Né? Se ela votasse na Eve, não tava errada, não. Era só ela votar é, na Eve. É verdade. Então, assim. É, é, imagina depois disso, a única pessoa que usou se ferrou, entre a, supostamente se ferrou por ter usado a Twitch agora eu lembro que ninguém vai ter coragem de usar isso aí
1: yeah.
3: <risos> e chegou aqui no meu ponto que a jogada que eles estavam tentando evitar foi uma jogada de Ghost Island, então por isso que ninguém se lembra,
2: quando a Morga
3: <risos> é eliminada no primeiro CT da tribo Navit, né, a tribo que ganha a maioria dos desafios que aí ela faz lá uma... Acho que nem vai lembrar, né? Eu, explicar, eu nem lembro que é assim... Morgan, gente. Eu... Eu, eu mesmo só
0: lembro <risos> da Morgan de que é ganhada, icônica.
3: Mas é a primeira eliminada da tribo na vida. Mas, enfim, vida basicamente o que aconteceu lá foi que a Lib, então, Ninguém vai lembrar de nada, né? Mas Donald, <risos> James, Laura e que era da tribo da minoria, eles fizeram um acordo com a Morgan e aí a Morgan voltou na Angela, que era da própria tribo. E aí, com isso, ah, eles se controlaram. Eu
1: lembrei, lembrei. E ela saiu putíssima.
3: E ela saiu putíssima. Lembrei, lembrei. Mas é, mas é porque ali existia o grande mastermind James Lin, né, por trás da votação. E aí, foi basicamente isso. É,
2: aí o Jair lembrou era... da mesma Morgan
1: que eu. Vai uhum. ter mala. Depois
3: procurem. Uhum. Não vou mandar ver a temporada porque eu gosto de vocês.
0: Não, não, não né? obrigado. Acredite, pela acreditem visão. no Danilo. Apenas. É bom, então é isso, né, gente? Perdemos na Cira, você foi direto para o banco do Júlio. Achei até legal esse detalhe, assim, sabe? De ele já levantar e ir direto para lá. E aí tivemos o outro CT, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre o pré, né? Que a gente setorizou aí os dois grupos, então. É, o principal, eu acho, é, é, vamos, vamos, vamos falar aqui, que os Zender um termo que eu quero muito que a gente discuta, que é que a Liana é uma minion da Shen. Vocês concordam com isso? E vocês, pensando no que vocês falaram de a Liana... De alguém esculachar outra pessoa no FTC. É, talvez esse, esse momento aí seja um foreshadow de como a Liana pode ser tratada se ela chegar no final.
2: Ah,
3: eu acho que você você acabou de levantar a bola aí, para eu apenas dizer que o Zender lacrou o 13 na urna. Não tem <risos> como criticá-lo. Esse comentário foi perigoso feito maravilhoso, não tinha como tirar nem por mais nada, foi brilhante. Poderia ser até o nome do episódio, né? <risos> Inclusive fica aí o meu pedido para que seja revisitado esse nome como outras temporadas já tiveram. Porém, eu acho que é, seria prudente da minha parte também falar que a Liana estava numa posição na tribo dela que era uma posição meio difícil, né? Ela, A, a Tiffany meio que na, nas, é, nas entrevistas depois do jogo deixou claro isso, que a Liana meio que traiu todo mundo antes mesmo de chegar na merge, porque eles combinaram de dar vantagem para Chantel né, Para fazer um acordo da Amarela e a Verde se juntarem na merge, e ela não fez nada disso. Então, uma hora ou outra, ela ia se lascar com aqueles três, então ela fez o que talvez fosse o mais acertado, já chutar eles antes <risos> e fazer uma aliança com as outras pessoas. Então, acho que nesse sentido tem um pouco de bitterismo também nos Yasses, que é totalmente justificável. E eu acho que vão haver muitas críticas para ela se ela chegar assim na final. Eu acho que um dos Yasses vai chegar na final. Eu não sei se agora vai ser o Zender ou a Liana, mas é muito mais provável que seja a Liana do que o Zender. também
2: então, acho que vai ser ela
3: eu prevejo que ela seja criticada, assim, mas eu não acho que vai ser uma humilhação completa e tal, acho que ela ainda vai chegar com chances de vencer porque, querendo ou não, é, ela tem coisas para defender, apesar de toda, todo episódio ela ser uma fracassada total. <risos> né? todo, todo episódio ela aparece falando que quer fazer alguma coisa e dá errado, e no outro episódio ela começa pedindo desculpa porque deu errado, mas vai tentar uma coisa nova ficar <risos> errado de novo. E aí É, é meio esse loop de fracassos mas é um, um, uma narrativa que se você for verdadeiro eu tentei, júri, né? eu é, tentei. Uhum. É, uma, é, é basicamente isso eu tentei eu fui, ela, eu fui adaptável é, as coisas saíram do meu controle, mas eu consegui contornar enfim, é uma narrativa de underdog que você pode defender e já muitas pessoas já ganharam desse jeito mas depende também das outras pessoas com quem você está dividindo o FTC então acho que tem pessoas ali que ela ainda pode ganhar eu ainda acho que se ela fosse para a final com o Zender, né? Que seria o outro cenário dessa rivalidade, eu acho que as pessoas iriam preferir votar no Zender. Posso estar muito enganado. Acho que nem todo mundo compartilha desse ódio a cara dele que ela tem, né? Então é isso. Mas o Zender também é outro burrinho. Não tô dizendo que ele não é, mas ah,
2: fracasso posso, igual,
3: mas ele está na minoria.
1: Eu, olha
2: Liana, Gente, Liana, eu vou ter que defender
1: Liana. o Fadinho Eu acho que ele é o mais competente De todos os Os Yassas é... E assim Começou, é porque assim, a gente tem uma impressão Muito ruim dele por conta dos primeiros episódios Que ele tava completamente na lua e tal Ele não tinha entrado pro jogo Mas eu acho que ele é a pessoa mais preparada é, Dos Yassas agora é, Principalmente dos que sobraram, né Que não são muitos Mas, é... e eu faria tudo que ele, bom quem sou eu, né? Mas, enfim. E eu acho que é, o jogo dele tá, ele tá construindo o, o possível pra, pra chegar mais longe, sabe? Tipo, amarrando com aquilo que a gente conver, é, conversou no começo, sobre o caos, ele manter as, a, as vantagens dele pra ele e não dividir com a... Como é que ela Com a Eve? É, é porque ele tá esperando o momento certo, sabe? Tipo, porque essa aliança, é, o resto da tribo vai quebrar. A gente tá vendo isso, sabe? E ele vai precisar Usar as vantagens para ele. Então, assim, ele teve que perder a Tiff, ele teve que perder a Eve, mas é todo para futuramente ele conseguir fazer isso para chegar mais longe, sabe? Então, super velho, ele chegando na final, sim, mais do que a Liana, com certeza. E aí, eu, eu vou ficar muito triste se a, a, a Lendinha começar a jogar hate nele do júri, mas vai ser entretenimento, né?
0: É, entretenimento a gente sempre, a gente sempre defende. E, é assim, eu acho, particularmente, que a Liana não vai chegar na final com chance de ganhar. Eu, eu acho que ela chega e eu acho que ela não ganha, justamente por causa dessa coisa de tudo que ela faz dá errado. E muito do que ela faz vem da Shen e não dela. É, inclusive, o plano que ela não seguiu da Yasa de, é, de dar vantagem a Shen, ela não seguiu porque a Shen mandou que fosse diferente. Então, assim, eu acho que o Zander está certíssimo e eu acho que isso vai custar caro para ela, ela ser vista dessa forma, sim. É, por, por mais que eu acho que a Shen não chegue na, na, na final, e aí talvez a, a Liana tenha esse voto do júri, se ela chegar na final, eu acho que ela vai chegar bem desgastada e bem mal vista nesse sentido. Não acho que ela vai ser humilhada, porque a Survivor não está mais nesse momento, é um momento feel good, né, família, e eu acho que o Jeff não vai aprovar a humilhação na edição,
3: mas... É né, mas é esse... aquela coisa, né humilhação é subjetivo, né? tem umas coisas que nós, que estamos habituados ao Twitter e a comunidade LGBT, que não achamos humilhação, uhum. mas se acaba caindo no hétero, <risos> a pessoa
0: chora. Entendeu?
3: Então, é o cheio,
1: é cultura gay. É. Mas,
0: mas eu acho que a gente está mais adaptado à cultura da humilhação do que o, o, é. pessoal, o pessoal da TV, entendeu? Verdade, então, é eu acho que a régua deles é bem mais, bem mais isso, uhum. Nada de
3: Corines. Mas aqui a Ani comentou que vai ser o sabor ver quando a Liana conseguir tirar o Zender. Eu aguardo esse momento, tá? Vai continuar aguardando eu aí. Mas assim, eu acho que é eu bem provável que, pode que consiga tirar. Sim. Não por causa dela, mas por causa das outras pessoas que estão aliadas com ela, né? Se depender hum. da Liana, a gente já viu que o fracasso é o mais provável <risos> esteticamente. Nós estamos dizendo que ela é a pior pessoa. Eu torço a Liana. Eu acho que se eu tivesse que escolher alguém para sair dessa tribo, com certeza seria o Danny, mas nem foi cogitado o nome dele. As opções que me deram foram Eve ou Liana. Então, assim, entre as duas, eu preferia que a Liana saísse, que era alguém da maioria. Mas eu, eu, se eu queria que o Danny saísse. Eu deixar o poderia sair também, que eu ia achar super legal. O próprio Zender, eu acho que eu preferia que saísse, que seria um choque até para ele. Eu
0: jamais preferia.
3: Para ir para gente, assim, eu acho que seria até mais interessante, porque, enfim, né? Ele poderia ter feito coisas que a gente vai comentar aqui, e eu acho que ele deveria ter feito, então, se ele sai isso também não e acha tão ruim. E a Evitadinha tadinha, não fez nada, né? Um amor, uma mosca morta, basicamente.
0: Lenda estratégica que não consegue fazer nada das estratégias, pelo menos tem as estratégias. <risos> é, mas, assim, gente, eu. Particularmente vivo pelo momento em que a Liana pede para você. Depois de tudo isso que a gente falou, a Liana vai lá e fala: Gander, é o seguinte, eu preciso do seu ídolo para a gente ter, eu confiar em você. Então, assim, me dá Não ele, Foi nem confiar, favor.
3: foi para se sentir mais
0: confortável. Exato. É, mas não deixa de ser uma questão de confiança, né? E, bom, o fato é, gente: é o cúmulo da cara de pau ou ainda vale fazer uma coisa dessas nesse momento, assim.
1: É, eu acho que ela, mais do que a Heather ainda na outra tribo, pedido pro Zender foi o auge mesmo. Eu acho que ela ganhou. Eu, eu acho
3: que, é, que ela. Achou pouca a humilhação do CT que ela pediu a ele ele deu um fake. Ela resolveu pedir é. de novo, porque é isso, né? Uma vez é pouco para algumas pessoas. Ela não sei como ela achou que isso ia dar certo. Como o Zender falou. É Minion da chance que tentou fazer é a isso. mesma jogada e deu errado, entendeu? É porque eu qual qual chance é. sem contexto? E usei. Eu acho que nem entendeu o que ela perguntou ali, porque ela, ele respondeu tipo, é depois né? que ele, depois caiu a ficha dele, aí ele é, conserta tipo, uma coisa tão absurda. Mas uhum. sim. Tentar não custa nada, né? O não ela já tinha. Só foi lá buscar a humilhação. Uhum.
2: Total.
0: É, gente, é isso. Mas, bom, vamos, vamos parar de... Tadinha da Liana, né? Ela é maravilhosa <risos> na vida. Na vida eu torço muito por ela, mas no jogo tá realmente
2: muito difícil. Não, é assim, eu,
3: eu super me identifico com essa pessoa que tenta fazer as coisas dar errado às vezes que é muito emocional, então eu tô super me identificando, mas se assim, não torceria pra mim mesmo jogando, mas
2: é, é aquela
3: coisa, né? A gente se identifica com, com vários tipos de jogadas e players, eu acho que ela ainda tentou se salvar, então é super mérito, ela tenta, entendeu? Como o Guto falou, ela tenta, ela, ela tenta. às vezes a gente critica, mas tentar de, de, de não tentar, a gente não pode criticá-la, ela viu que era alvo, tentou passar o alvo pro The Show, né? tentou fazer tudo que poder, podia, eu acho que se a gente for olhar assim, ela jogou melhor em termos de tentativas do que o próprio Zender e a Eve, que o que faltou ali foi eles terem um pouco mais de é, vontade de viver e vontade de fazer as jogadas, então se a gente for analisar, nisso ela tem méritos.
1: Total.
0: É, gente, se a gente consegue tá conseguindo, né, falar bem da Erika, maravilhosa inclusive, e tô esperando passar o carro, gente. <risos> Se a gente tá conseguindo falar da Érica, né, Marquinhos Eu falo que ela é maravilhosa mesmo. Que ela não consegue fazer render nada que ela recebe nesse jogo. Não é a Liana que a gente pode criticar por tentar fazer render e não conseguir, né, tadinha. Mas assim, a gente teve uma situação aí em que foi um 3x2, né? Vamos pro CT, foi 3x2 para eliminação da Eve e foram dois votos. Né, Zander, tentando tirar de ano. Aí vem a questão. É, o Zander tinha um voto extra. Né? Essa discussão foi a discussão do episódio. Ele tinha um voto extra que, se tivesse sido usado, empataria. Ele teria o voto extra de novo no e-Vote. A gente já estabeleceu isso. Demorou para a gente chegar essa conclusão, mas a gente estabeleceu isso. É, eu e o Rafa ficamos no Twitter lá. E aí, será que, será que tem? Será que não tem, sem entender nada direito? Mas acabou que deu certo e realmente ele, ele manteria no Revolt. Então ele conseguiria empatar de novo, se precisasse, e jogaria para as pedras, e nem ele, nem a Eve tirariam pedras, porque os dois estariam imunes. Ou seja, a maneira clara de salvar os dois nesse, nessa twist aí, a twist foi perfeita para isso. Foi ele usar esse voto extra, que não dificilmente vai ter outra oportunidade melhor para usar. E ele conseguir. Realmente eliminar alguém que tava no poder, como ele disse que queria. Né? E aí, gente, dá para defender o Zender? É, não dá para
1: defender.
0: Eu posso tentar. Tenta, Rafa. Então, vamos, vamos deixar o Rafa tentar, porque eu tô. Eu não lembro o
1: que aconteceu. É, minha memória é péssima. <risos> mas quando ele pegou, quando ele ganhou esse voto extra, ele foi com mais alguém naquela ilha lá, né? Que você sobe tudo. Não foi com foi. o Deixão que ele foi?
0: Não, quem foi com o Deixão foi a Eve. Não,
1: mas ah. ele foi com o Danny e Danny. com o JD. Uhum. Então ele não sabe se o Danny tem, tem voto extra também, né? Hum. Pode ser,
0: pode ser. Ele sabe que um dos dois não tem, ou o Danny ou o JD. Eu não sei se, chegou, na, se chegou no ouvido dele que o voto extra do JD estava com a, a e com o Ricardo. Não sei se, se existe essa possibilidade aí de ele saber disso ou não. Realmente, realmente, mas. E, e aí? É o único assim, jeito
1: que eu pensei também. Mas eu você, também é, usaria. Não,
0: você levantou um, uma boa questão. Mas se for motivado por isso, ainda acho razoável. Mas ainda assim, será? Eu, eu, ele vai calar minha boca se no episódio Bom. que vem, no F8, ele conseguir, tipo, desempatar um 4x4 com o voto extra e, tipo, ganhar, ficar na maioria. Eu vou, vou ficar chocado. Eu vai, acho que não tem outra possibilidade, outro lugar melhor para ele usar esse voto extra do que numa Twitch dessa. Então, assim, a Twitch estava pedindo por favor, usem o voto extra. Tanto é que o Ricardo e era um jeito de achar um <risos> uso para o voto extra sem nem precisar direito. Então, eu, eu, acho, eu não consigo muito defender essa, essa ausência. Ninguém discutia, foi me dando agonia. Porque no episódio inteiro ninguém falava nesse voto extra, sendo que eu ficava, gente, usa o voto, sabe? Nem a própria Eve a gente ouviu falar, não pensou nisso, será? Enfim, né? Dani, logo a declarar?
3: Não, eu acho que não tem como defender. Porque eles pelo menos tentassem, né? Dar assim uma de Liana e depois desse errado. Porque o voto extra não é uma vantagem que historicamente. É, tenha mudado muitas coisas ou tenha salvado uma pessoa tão facilmente assim, né, inclusive acho que foi a primeira vez com a Chantel que o voto foi usado alguém comentou isso no Twitter e o alvo prioritário foi eliminado usando a, o voto extra e assim eu acho que se for tentar muito defender eu acho que tem um pouco ali da Eve não ter puxado esse cenário, né Talvez o ainda nem tenha pensado nisso, porque é, essa informação, até para a gente, não é uma informação muito concreta, né que pode ser usada no Voto Extra no revolt e apesar de ter lá escrito no papel e eles terem acesso, às vezes ele não pensou nesse cenário mesmo, e isso é uma possibilidade. E eu acho que, falando um pouquinho da Eve aqui, que as críticas que eu tenho a ela, eu acho que ela abriu muito a cabeça do Zender para a possibilidade de que o The Shaw ia voltar com eles. Então, a partir desse Sim. momento que você diz para aquela pessoa, não, a gente pode contar com, ela, com essa pessoa aqui, você meio que vai tirando essas outras possibilidades criativas. Digamos assim, Ah, eu estou na merda, agora não tem jeito, eu vou começar a pensar em formas criativas aqui que eu posso salvar. Ah, tenho essa óbvia que é usando o Hidro nela, aí eu posso pensar em outras ah eu posso tentar o Danny, ou eu posso tentar com a Liana aqui entendeu tipo faz, basicamente fazer o que a Liana fez né coisas desesperadas para tentar salvar mas a partir do momento que a Eve abre essa possibilidade do deixar voltar com eles e o deixar obviamente aproveita e gana né de tipo confirma tudo passa confiança para eles e tal Faz até a Eve não usar o Shout in the Dark, né? Mais uma vez aqui falando dessa vantagem super esquecida no churrasco. Merecidamente. Hum, <risos> eu, eu nem sei se tá valendo, mas eu acho que era até o F6, né? Uma coisa desse tipo. Não, não tá, tá valendo, sim. É... Puxa, tá
0: valendo demais. É... Gente, é, é, não parece, mas tá valendo.
3: Tava valendo. E, e eu acho que, sim. pra finalizar a defesa disso, que é mais uma aposta no futuro. Porque a Eve é meio que, infelizmente, uma carta fora do baralho, digamos assim, né? É meio que você falar para, como o Rafa disse, tem uma eminente quebra da aliança majoritária, se eu faço uma jogada agora e mantenho alguém que é que todo mundo concorda de eliminar, eu mantenho ela, a majoritária, mais uma rodada, unida. As, as rachaduras podem ser consertadas, né? Com a eliminação de uma pessoa que já fazia parte dessa aliança, que poderia estar dando conflito. No caso, a Liana, a Chantel ia ficar com menos opções agora, talvez ela meio que abrisse mão do poder e deixar meio que ficasse confortável. Então tinha outras possibilidades. E eu acho que ele resolveu apostar justamente nessa brecha que o Daniel deixou vem dando para ele há vários episódios, né? Tipo, na primeira rodada da Merge, o, a gente vê o Dechau e o Danny conversando sobre a Liana, né? Tipo, ah, ela tá com aquela vantagem. Então existia uma relação ali que a gente viu assim de longe, mas que existia e que foi sendo solidificada, talvez até pelo, como vocês comentaram, né? Ele conseguiu esse voto extra pela ajuda do Danny. Então, tipo, tem umas coisas ali que a gente... Talvez não tenha sendo visto, mas eu ainda acho que ele deveria ter a Liana, porque a Liana claramente odeia ele a cara dele. Então a gente...
0: Não, gente, ele tinha que ter investido tudo nessa eliminação da Liana. Tudo que ele podia. É, porque, assim, eu não acho que... O Dilson comentou que, que ele tá queimando um poder pela Eve. Primeiro, não é um poder tão útil assim. E segundo... é eu acho que no F5, inclusive, não vale. Eu acho que a melhor coisa, o melhor momento desse poder era agora, porque ele vale até o F6, se não me engano. Então, é, era um poder que não é tão forte. Então, E, e manteria a Eve, que é uma pessoa que tem um alvo gigante e que tipo é a chance que ele tem de não ser a pessoa mais alvejada. A Eve estando no jogo, agora que a Eve tá fora, todo mundo vai querer tirar os Ev. Né? Se eles vão conseguir fazer isso, tem medo do AIDA, etc., não sei. Mas que todo mundo vai olhar para ele agora, sem dúvida, e ele não vai poder dividir esse álbum com ninguém, ele não vai poder. Então, uhum. atrapalha ele nesse sentido. Eu não acho que as pessoas vão querer trabalhar com ele agora. É, é só
3: para cl... deixar claro, o voto pode ser usado até o F7.
0: Aí, tá vendo? É muito longe. Muito, é, tem mais duas rodadas para ele já se ele, é. se ele usar agora e fizer um 5x4, gente, eu vou estar eu vou tá aqui semana que vem te pedindo perdão para toda, todas as pessoas. Mas gente, eu acho que foi muito idiota. Ele mas tá conseguir.
1: claro. Uhum. Tá, não, vocês não estão entendendo a narrativa, mas tá claro que a Heather e a Erika vão flipar para jogar com ele.
0: Então, <risos> eu não descarto isso não, tá? Mas, assim, não, é a, gente, sério? a gente tá esperando demais delas, né? Mas, enfim... É, Falta, gente... ainda uma...
3: Falta ainda uma pessoa. Na né? ilha.
0: Eu torço pra Fala. acontecer.
3: Mas a então outra quer pessoa... dizer que a nova aliança majoritária é Ricardo e Erika. Isso! É... Exatamente. E o Valdeirinho. É...
0: Imagina de tudo! Eu eu essa vei. é a melhor aliança majoritária. Meu...
2: Tudo isso!
0: <risos> Mas assim, gente, eu quero só dar uma, uma puxada aqui na sardinha do Bichon, porque ele merece mérito por essa jogada, merece reconhecimento por essa jogada, por ele ter iludido tão bem as pessoas ao ponto de ele não querer usar vantagem nenhuma, porque eles tinham certeza que o Deixão estava com eles. Então, isso também é, faz parte do social do Deixão, que é muito bom, e que é, se você não votou com a pessoa nenhuma vez, e de repente você, você dá essa confiança toda para ela, você tem que ter jogado muito bem, porque não tem sentido lógico você achar que o deixão ia votar com você, se o social dele não tivesse incrível para convencer você disso. Então, vale, eu acho que é, pra, eu sempre falo isso, para cada burrice de alguém tem uma uma pessoa muito boa jogando por trás. Então, nesse caso aí eu acho que essa burrice de não ter usado voto extra, ela ela tem relação com o bom jogo que o deixão fez nessa rodada para poder é, convencê-los de que eles estavam seguros. E é curioso porque eu acho que não foi 100% enganação, porque tem uma cena que o Deixão fala com o Danny, e aí? Qual vai ser o nosso voto? Meio que dando uma brecha pra ser outra pessoa que não fosse o Zender. o Zender não é a Eve, sabe? E o Danny fala, não, vai ser a Eve, não tem dúvida. E o Deixão... É, o é, ditadorzinho
3: tá que o Deixão... DeSean abaixa a cabeça, né? Que se o não fala, ninguém, ninguém vai bater de frente. Se fosse a Chantel... Ai, meu
0: Deus, ninguém um escuta. Uhum, eu uhum.
3: queria fazer um plano novo, pensar em novas possibilidades. Mas assim, é eu sensação...
0: Deu a sensação de que o Deixão é, sim, mais aberto às possibilidades e que o Danny deu uma freada nele corretamente, porque para quem tá no poder, não é para fazer isso que o Deixão queria fazer. Mas, assim... Não sei se era 100% enganação também, não. Acho que o Deixão tá meio é, é, com fome de jogar, assim sabe? E o Danny não deixa. Uhum. E eu acho que isso vai ser bom o Deixão. Ele não sabe ainda, mas acho que vai ser bom para ele.
3: É, e como a gente já deixou bem claro assim que com certeza você deveria ter usado, foi tipo um erro assim, grotesco não ter aproveitado essa oportunidade porque é incerto qual vai ser o cenário no F8 ou até mesmo no F7 para ver se esse o voto extra vai fazer alguma diferença. Ah, eu acho que se ele salvar a Eve, ela agiria como se fosse um voto extra dele já permanente, digamos assim. Sabe? Tipo, ela não, tem, não tinha nenhuma aliança, nenhuma rota ali para ela continuar no jogo. Então, se você salva uma pessoa dessas, ela vai votar com você, pelo menos na próxima rodada. Se né? tipo, você mantém o seu voto extra, só que é com uma pessoa em que ainda, teoricamente, é um alvo maior do que você. Porque as pessoas... Estão tentando tirá-la a pelo menos três soldados aí e só conseguiram agora. Então, assim, não tem como defender. Mesmo a Eve tendo tentado enganar lá o, o Zender no começo da temporada e tal. Dá
0: acho que... Tempo. Já
3: mas vocês temporada. não acham
1: que... Mas vocês não acham que seria obrigação da Eve pedir pelo voto extra? Então, mas eu no lugar da Eve, eu não pediria, porque eu, ach... eu, eu, não... eu não teria certeza de como funcionaria essa regra, que só foi esclarecida agora, depois que a gente viu a... Uh... O detalhe, né? Na no Twitter, então eu só fosse eu não pediria o voto esse, porque eu achei que eu acharia que isso ia servir para o primeiro voto, não para o Revolte. Então, assim, ah, eu... jogar uma vantagem fora para tentar me ajudar. Existem casos que já tipo
3: já tipo, de, daria essa oportunidade, como a Eve, alguém que viu temporadas horríveis, como <risos> ela deixou claro, né? Que ela viu e lembra até de Edge of show Acho que ela poderia ter lembrado, até mesmo de gosteagem, de que a Kelly teve essa oportunidade e tal.
0: Mas assim, ah, já aconteceu de um, de um voto extra ser usado no vote? Eu não lembrava disso,
1: não. Então, não. Não, acho que as pessoas que usaram o voto extra, elas foram as votadas, então elas não podiam votar nem usar o voto extra.
0: É, eu, não, eu nunca vi, não
2: lembro. É, em nenhum caso.
3: Aconteceu no Australian Survival essa discussão já. É, mas então, não, mas, é não, não
0: sei
2: mas se, aí foi voto votaria, né? Não,
0: foi voto Steeler, não foi voto extra.
3: É, não sei, não é a mesma coisa, mas tipo, dá um para eu perguntar, né?
0: Respondendo a que, isso que eu ia falar, respondendo a questão que o Rafa levantou, eu, no lugar da Eve, no mínimo, perguntaria para o Zenda o que está escrito no papel, porque eu acho que isso é importante. né? É, é, a gente eu achava, na minha cabeça, o, o voto manti, já, já se mantinha. Eu tinha certeza disso, mas não é por nenhum motivo, era só, era só voz da minha cabeça. E, uhum. Mas aí, na dúvida, eu ia falar e aí vamos, vamos ler o papel ver se a gente pode usar o voto extra, sabe? Se eu tivesse com o meu na reta aí ah, eu faria isso sim, porque sei lá, gente, a gente nunca sabe. Eu, eu acho que vale a pena por não ter, eu não lembrar de nenhum precedente em survival, vale a pena investigar se isso acontecia ou não então. e perguntar no papel. O Zender eu acho que tinha obrigação, que ele tinha um papel na mão dele, que ele já estava lendo o é. que valia. A Eve, eu, eu acho mais é perdoável, mas mesmo assim eu acho que é um caso de perguntar, de se jogar mais nesse medo de ser eliminado e perguntar pra ele.
3: Então, tem o caso de Gosteagem, quando dividiu as tribos também, que eu não sei se Gosteagem é de tal hit nesse podcast. <risos> o único, único comentada. A maior referência Diferencia. da história do programa. <risos> mas basicamente o que aconteceu lá foi que é, teve um empate, a Kelly ela votou duas vezes é, na Laurel, uhum. né? e aí empatou com o Michael, que também teve dois votos, que é o um novinho é, que as pessoas lembram da temporada, que foi o Dominique Wendel que votou, e a Laurel votou na Keline e o Michael votou no Endo. Então, basicamente, foi um 2-2-1-1. Um, um. Aí deu um empate a Laurel e o Michael, e eles não votariam, né? Então, teoricamente, nesse cenário, a gente teria o mesmo cenário que a gente teve aqui. E né? ela votou são de novo? São cinco pessoas. Mas, como a temporada é horrível, <risos> como a temporada <risos> é telebrosa, ela mudou o voto. Ah, né? é E votou no Michael. Porém, só teve três votos. Então, o que dá a, en dá a entender é que não existia essa possibilidade em gosteagem, né?
2: Ah. <risos> Tipo, se então, teve só aconteceu. três votos ao invés
3: de quatro, essa, talvez tenha sido uma mudança justamente pensando nesse, nessa temporada incrível, referência do podcast <risos> e na história do programa, para que a, a Kelly não precisasse mudar o voto dela.
0: Hum, não, é interessantíssimo. Eu não lembrava que já o tinha como. tido uma situação em que essa regra precisou ser acessada. E era diferente, legal, legal saber disso.
3: É, a gente não sabe se foi porque, porque eu estou vendo só pela wiki, né, para lembrar mesmo se a minha memória estava com, com, certa. Eu só lembrava que ela tinha mudado e que ela foi duramente critica criticada né, por ser capacha. Porém, <risos> porém, talvez tenha sido por isso porque o Revolt na época não, não dava para é, votar duas vezes né tanto no primeiro como no segundo voto.
0: Kellen, lenda pagongueira Sim, que não quer perturbar a ordem e faz o que a gente tá falando para fazer desde sempre. Defendo o Kellen pra tá sempre na minha vida. Enfim. É, mas vamos, vamos, perdemos na Siri, perdemos Eve, né, gente? Não sei se alguém aí tá ah, muito Ah, acabei...
3: Triste. Gente, desculpa, mas Não, eu tô super investido nessa, nesse negócio. <risos> Meu Deus, Ghost Island vai ser de,
0: de Mas de eu acabei de ver um, um print
3: dela segurando o negócio e tem escrito assim, The Last Time This Vot Can Be cast. A gente tem seis pessoas e então já tem uma diferença, né? Agora são sete. E uhum. o extra voto pode ser... é. Pode ser estendido né, para uma, um empate ou um revolt. Então é? já existe essa Não regra, a paixa mesmo mesmo. Ah. Mas então
0: por que teve três votos? Por que teve um voto
3: a menos? Deve ser erro da Wikia, mas é porque ela deve ter ah, trocado tá. o, vo, o voto. E aí. Não confia na Wikia, primeira
0: lição do podcast, tá? É, é <risos> mas,
3: mas é isto.
0: Confie nos prints da, do, do episódio, que foi o que o Danilo acabou de fazer, para nos deixar com a informação correta do negócio. Não confie na wiki. Essa foi a lição de hoje. É... Bom, gente, perdemos a Eve, perdemos a Sir. Não sei se alguém está muito triste com isso, porque não eram duas pessoas Eu. que estavam... Ah, é, você realmente... Mas não eram duas pessoas que estavam muito cotadas como prováveis vencedores da temporada, então a gente meio que já imaginava que isso ia acontecer em algum momento. É, mas vamos lembrar né, que a gente tem um draft para conversar, e quem perdeu? No não, final essa,
3: contas... Esse é o meu momento de comentar, <risos> porque eu fiz uma grande big move. <risos> <risos> Eu fiz uma big move no episódio passado e troquei dois integrantes do meu time que estava intacto pela Eve para ela ser eliminada nesse episódio. <risos> Mas é isso, gente. Quem eu que tinha trocou que fazer uma big move para defender o meu FTC. Eu não ia conseguir defender o meu FTC na base do social, então eu fiz essa big move e troquei com o Rabone pela Eve e agora o Rabone está lá com o Danny, pelo menos.
0: Ah, mas é, você trocou
3: a Eve por dois? É isso? Isso, eu troquei a Eve pelo Nassi e o Dani. E não fazia aí... 10
0: que você podia fazer. Socorro. <risos>
2: Negociou Pô, altíssimo. Mas, e agora eu tá estou louvou? apenas
3: com a Chantel
0: você salvou o Rabone de, de ser eliminado do Draft, né, então, basicamente
3: uh, sim, eu sou uma lenda caritosa eu, a gente <risos> tinha comentado no podcast passado que essa era uma grande possibilidade, eu estava ciente dos riscos, mas eu não aguentava mais a Twist flopando eu não sou a Erika do Blindcast eu não ia deixar a Twist morrer e acabei usando ela
0: entendi, não, ia ser muito engraçado você trocou por dois, né mas se você tivesse trocado a Eve pelo Nassir, ia ser, ia ser icônico. Já não é porque mesmo, os dois pronto. foram eliminados no mesmo episódio. É.
2: <risos> Talvez e se aí, o Rabanne e aceitaria. E Esse é quase
0: ia ter sido a Erika, né? Que usou a Twitch, mas não foi lá nada, foi. Né?
2: <risos> Maravilhoso.
0: <risos> e aí, gente, olha, eu só queria falar que eu acho que as ações do meu time cresceram consideravelmente nessa manhã tá? E eu estou... Bem feliz com as lendinhas Deshawn e Ricardo, porque eu acho que a chance de eu ganhar esse draft, se não for agora, eu não ganho nunca mais um draft, porque eu acho que são duas pessoas que têm uma chance razoável, principalmente o Deschon. Eu acho realmente que o Deschamp está bem cotado para ganhar essa temporada. Não quero, porque eu prefiro o Shane. É, queria Tiffany, na verdade, né? Mas a gente não pode mais sonhar. E, mas hoje eu prefiro o Shen, eu prefiro o Zender, mas ainda assim. É, eu tô apostando que deixar o Neve ganhar então eu estou é, com, com com perspectivas altas quer trocar? não, quero trocar
1: eu quero saber quem tá com a Heather e com a Erika Juan, Juan tá é com a Juan. Heather Juan
0: lembra que lutou sabia. gente, o Juan lutou pela Heather assim, <risos> com todas as forças dele ele queria Foi. muito a Heather eu vou, e aí, vou, eu, eu também
2: fui
3: além da caridose e deixei a Heather com ele deixou e a é. Bia tentando trocar a Erika desde a do... <risos> ninguém quer a Erika. A Imagina a
0: Erika pra... ganhar.
1: A Bia tá pedindo trocar a Erika
0: desde o terceiro do quarto episódio, ninguém quer trocar a Erika com ela, e a Erika tá Gente, tadinho.
1: Mas não tem ninguém pra trocar mesmo a Erika, gente. Arreta, Conto...
0: né?
1: Vocês contam o confessionário, essas coisas assim?
0: Uh, não, é só não conto, mas sei que a Heather tipo, acabou de empatar com o terceiro eliminado, ou o quarto eliminado. Nossa!
1: Ela... Não, e a, a Erika deve estar tá pior, né? Não, a Erika
0: tá melhor. Por causa da Twitch. Ela teve, da, da, na Twitch ela teve da coleta, ela teve uns, uns quatro, assim, de uma vez. E ela... ah, entendi. Aí, aí ela tá, tipo, na frente da Heather, entendeu?
2: Socorro.
0: <risos> mas é isso, gente. É... Considerações finais. Querem
3: falar mais alguma coisa que a gente não falou ainda? Não. Não, eu quero dizer que gostei. Não, brincadeira, eu não tenho nada mais para falar sobre a temporada ou sobre esse episódio. Eu quero agradecer a todo mundo que comentou. O Dilson, a Anik, que deve ter se revoltado que a gente falou mal da Liana. Mas <risos> é isso, Jaro. Acho que apareceu a Queen, a Will. Não lembro mais de outras pessoas. Se tiverem, me perdoem. Mas obrigado a todo mundo aí que comentou. É isso. A gente ama uma Chantel.
0: <risos> Valeu, Danilo. Rafa, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. A gente adora quando a gente pode chamar convidado, quando a gente tem familiaridade de alguém que é super fã, inclusive, né? Que a gente brinca, a gente não está qualificado, mas a gente sabe que você assistiu tá. 230 temporadas, então é muito bom ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, amigo. Eu adorei participar, me chamem sempre. E eu quero voltar aqui outras vezes, então... É isso, ah, comentem arrasou. para me chamar de novo.
0: <risos> gente, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou. A gente teve bastantes comentários, estou bem feliz que eu estava achando que não tinha quase ninguém em dia. Eu estava vendo um monte de gente que eu conheço que não está em dia e eu estou vendo que tem uma galera aí que vem, que comenta, que está com a gente. Então, muito obrigado. A gente faz isso justamente para poder ter essa interação e para poder ver gente comentando cada vez mais. Então, agradeço muito a todo mundo que Tirou o seu tempo aí pra estar com a gente. Não se esqueçam de seguir o Bandcast nas redes sociais, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta das lives. Tem muita coisa lá que você pode aproveitar no Instagram, Bandcast Underline, no Twitter, Bandcast1, no Facebook, Bandcast Podcast. Sigam lá, muito obrigado e boa noite pra vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau. <risos> Time for
1: to go.